0: Fietsenmerk en fabriek opzetten in Nederland, dat lijkt een weinig innovatief idee. Toch lukt het de Nederlandse fietsenfabrikant van Moof om in de afgelopen twee jaar midden in de pandemie te groeien... van 200 naar 700 medewerkers wereldwijd. Na anderhalf jaar werkprofessor hebben we een behoorlijk aantal hoogleraren en experts gesproken... over de wetenschappelijke basis voor een succesvolle organisatie. Vandaag spreken we met co-founder en CEO Taco Carrier... Van, van Moof en we gaan met hem eens checken of zij een paar van die wetenschappelijke inzichten bewust of onbewust hebben toegepast. Welkom Taco. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Heel ja, super eervol natuurlijk, want jij bent een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Uh, we hebben het vandaag vooral over de groeikant. En ik hoop een andere podcast nog met je te maken over wat jullie specifiek op marketing hebben gedaan. En dan al die marketing gurus die we langs hebben gehad. eens even aan de tand te voelen of dat in de praktijk ook zo werkt. Ja, ik ben benieuwd. Ja, precies. Nou, hey, Taco, van harte welkom. Je zit in de Werkprofessor-podcast. Mijn naam is Wendy van Ierschot... en jij zet het bedrijf van MOVE samen op met je broer Ties. Jij hebt de dagelijkse leiding... Ties focust zich vooral op de productieontwikkeling, de productie zelf en de marketing. En hij leeft en woont in Taiwan. Jullie werken echt als één team samen. En we zijn heel blij dat we jou in de podcast hebben. VanMoof maakte dus een gigantische groei door. Voor iedereen die dat nog niet weet. Jullie productie steeg vorig jaar van 10.000 tot 35.000 fietsen. En komt dit jaar in het jaar 2021 net onder de 70.000 stuks uit. Volgend jaar verwachten jullie dat de productie zal stijgen tot 200.000 fietsen. Wat denk je dat het belangrijkste is dat jullie goed doen?
1: Uh, Dat is meteen de lastigste vraag die er is. Maar ik denk dat het het focus is. Een complete focus van van iedereen in ons bedrijf op het product. Uh, uh, In basis dus de beste uh, stadsfiets maken uh, voor steden uh, in heel de wereld. En dat doen we eigenlijk op... Twee uh, manieren, en die die, die twee manieren, dat noemen we eigenlijk de de magie van VanMoof. En dat is ten eerste dat we de hele hele, uh, productieketen in eigen hand hebben genomen... Uh, Daar hebben we dertien jaar over gedaan en we zijn er nog steeds niet. Uh, Maar dat betekent dat elk onderdeeltje op een Vermoof wordt ook echt door Vermoof uh, gemaakt of in opdracht van Vermoof gemaakt. Daar zijn we uniek in in de wereld. Niemand anders heeft dat. Uh, Dus dat is het eerste. Eigendom, volledig eigendom van de productieketen. Het tweede is dat we alleen direct aan de consument uh, verkopen. Dus niet via distributeurs of, uh, of winkels, direct aan de consument. Um, het feit dat we rechtstreeks aan de consument verkopen, daar, um, uh, daardoor hebben we een hele directe band met de consument en weten we alles. We weten wat we moeten verbeteren aan de fietsen. Nou, dat verbeterende fietsen, dat doen we vervolgens ook elke maand. En dat kunnen we, omdat we die productieketen in eigen beheer hebben. Dus daar werken deze twee um, versterkend op elkaar. En dat noemen we dan weer de iteratieve design cycle, die steeds sneller gaat draaien. Het, uh, en dat is het vliegwiel van Van
0: nou, dat klinkt uh, fantastisch. Dank je wel. Uh, je noemt een paar elementen die ook in de, uit de wetenschap komen. Hè. Dus, uh, wij hebben bijvoorbeeld een podcast. Uh, een Matig MT, een rem op je groei. Met uh, Tom Mom en Justin Janssen. Beide hoogleraren aan de Erasmus Universiteit. En die, uh, ze zijn allebei in de podcast hier uh, geweest. En uh, een van de dingen die zij noemde. Uh, van hoe werkt je groeiformule. En dan zei Justin Janssen. Uh, je moet aan de ene kant bedrijven moeten eigenlijk tweebenig zijn. Aan de ene kant moeten klanten van nu tevreden gehouden worden... en aan de andere kant moet je voortdurend met de toekomst bezig zijn... en investeren in, oké, okay, hoe zijn we over vijf jaar nog onderscheidend? Um, dus dat doen jullie dan heel goed, hè, met dat productieproces in, in de hand nemen. Maar hoe zijn jullie daarop gekomen eigenlijk? Wanneer ontdekten jullie van, dat is eigenlijk nodig?
1: Ja, vanaf dat is eigenlijk... Uh... Dat in eigen hand nemen van de uh, productontwikkelingsketen, dat ontstond eigenlijk vanuit het begin. Wij, um, uh, ten eerste vanwege onze achtergrond, um, ik ben industrieel uh, ontwerper, Ties um, min of meer ook. We hadden al samen een bedrijf, uh, waar, al tien jaar voordat we Vermoof uh, oprichtten. ook in uh, waarbij we producten ontwikkelden uh, voor de evenementenbranche. En... Uh, het, uh, 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 het originele idee van, uh, de manier waarop Van Moven ontstond, was eigenlijk doordat wij uh, zelf, uh, we waren veel op reis en we, we huurden altijd een, een, een fiets als we in een, uh, uh, in een vreemde stad waren om de stad te verkennen. En zo kwamen we eigenlijk achter um, ja, dat er nog relatief weinig gefietst werd in, in, in andere steden in het buitenland, maar dat je er prachtig kan fietsen vaak. En daar ontstond het idee, wat als we nou de de Nederlandse stadsfiets combineren met moderne technologie. uh, Om zo een stadsfiets te maken, uh, uh, waardoor je in heel de wereld naar je je werk kan fietsen. Uh, Nou, daar gingen we dus mee aan de slag. En toen ontstond eigenlijk vrijwel direct, uh, kwamen we tot het inzicht dat de onderdelen die we daarvoor nodig hadden, niet bestonden. Uh, ja, dan ga je automatisch aan, aan, aan zelf, ontwik- uh, ga je dat zelf ontwikkelen. Dus, ja.
0: Maar dus... dan, nog even terug. Hè, want als ik als leek ernaar kijk, dan denk ik: Nou, een elektrische fietsie bestaat al uh, lang. <lacht> ook voordat ja. Van Boven bestond. Uh, ik ja. vind jullie zelf heel onderscheiden, ook in het design en, 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 en de power. Ik, ik heb op een, op een Van Boven gezeten en daar net een besteld, gelukkig. Uh, maar goed, uh, he, hij fietst inderdaad wel echt anders. Maar ik zou me zo goed kunnen voorstellen dat je denkt: Ja, uh, wat is dan precies. De, dat je dacht, dit is nog een gat in de markt.
1: Nou, we vonden de, uh, de, de, de fietsen die op dat moment op de, in de markt waren... Uh, niet uh, geschikt voor in de stad. En dan met name uh, bijvoorbeeld... technologie waarin we kijken is de, de, dief, de anti-diefstal uh, ja, technologie fietsen en met name elektrische fietsen eh, worden en werden veel gestolen eh, wij wilden het was de, de missie van ons bedrijf om meer mensen in de stad op de fiets te krijgen nou als ze dan vervolgens eh, die fietsen allemaal gestolen worden dan koopt niemand een, 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 een goede fiets in de stad dus uh, dat was een probleem dat we op zijn gaan lossen. En dat kon dus niet met bestaande onderdelen, bestaande componenten. Dus we moesten dat van de grond af aan opbouwen. Nou, nu hebben we een fiets die bijna onsteelbaar is. Uh, er zit een alarm in, er zit een geïntegreerd uh, slot in... wat uh, nog niet gekraakt is. Uh, dan is een, als die dan toch gestolen wordt, heb je allerlei um, tracking technologie om hem weer terug te vinden. Um, dat bestond allemaal nog niet en dat moesten we, dat moesten we zelf ontwikkelen. Maar het ja. zat ook in dingen als uh, geïntegreerde verlichting, uh, geïntegreerd uh, elektrisch schakelen. Um, ja, precies. En en dat
0: niet al die onderdelen eraf vallen omdat je je, je, je fiets ergens in de fietsenstalling zet en dan die achterlichter weer af ligt. Dat hebben nee, jullie precies. allemaal opgelost op die manier. Ja, is ja. dus echt gekeken naar wat heb je nodig om die fiets in de stad goed te laten functioneren.
1: Precies. En, dan, en, dan, en daarvoor hadden we dus... Uh, Uh, technologie nodig die nog niet bestond. Dus die zijn we toen zelf gaan ontwikkelen. Wij geloven überhaupt dat het feit dat wij die die hele uh, uh, productontwikkelings... uh, de uh, productieketen in eigen beheer hebben... dat dat de beste manier is om hardware en software... Uh, te kunnen integreren. Er zit, heel veel, er zit een connectie van onze fiets... met, met je smartphone-apps... en met, uh, nou ja, met, met, met een, een heel computersysteem daarachter. Uh, dat werkt veel beter... Uh, als je dat allemaal zelf ontwikkelt. Als je allemaal los systemen inkoopt... en je gaat het allemaal aan elkaar... Uh, open, ja. Dat is sowieso ellende, ja. Yeah. <laughs> het is een beetje eigenlijk uh, een vergelijking van Tesla... met de oude auto-industrie. In de oude auto-industrie... Uh, de traditionele spelers knopen van alles alles aan elkaar. Uh, Bij Tesla is het veel meer geïntegreerd... ...en dat merk je als je uh, je het product gebruikt.
0: Ja, oké. Dus dus jullie hadden een heldere visie, hè? Dit is wat we willen. En dan vervolgens ga je je bedrijf beginnen. En uh, deze podcast gaat nu natuurlijk heel erg over dat opschalen. Hoe is het jullie gelukt om een goed team te vormen vanaf het begin. Wat je veel ziet, en ik ben benieuwd of jij dat ook ervaren hebt... is dat je, je jullie zijn dus met z'n tweeën begonnen. Uh, Dan dan heb je op een gegeven moment wat mensen erbij nodig. En dan zit je vaak in in dat tafellaken en servet. Dus je hebt, zeker als je harder groeit... heb je hele goede mensen nodig om je mee te helpen te groeien. Maar tegelijkertijd heb je nog helemaal niet de inkomsten. En jullie zijn... Volgens mij ook in het begin zonder investeringen begonnen van buitenaf. Ja. Um, hoe, hebben jullie die, hoe hebben jullie daarin uh, ja, die stappen gezet?
1: Nou, we hadden bij dit bedrijf wel de luxe dat wij de, uh, de cashflow, dus het, uh, uh, de opbrengsten van ons eerste bedrijf, uh, konden gebruiken om uh, van boven een, een kickstart uh, te geven. Uh, dus we zijn. Uh, bij, is er een, bij ons eerste bedrijf hebben we echt uh, drie, vier jaar zeg maar, met z'n tweetjes op kantoor gezeten voordat de eerste medewerker uh, kwam en alles zelf gedaan.
0: Ja, leg uh, nog Vermoof. even uit voor de luisteraar wat, je, wat dat was, wat dat voor bedrijf was?
1: Wij hebben uh, tijdens onze studententijd in, in 2000, uh, rond 2002, hebben wij een bedrijf uh, opgericht dat. Uh, uh, technologie ontwikkeld voor de evenementenbranche. Uh, dus uh, dat waren machines om uh, identificatie om te doen... en machines om consumptiemunten uit te geven. Uh, dat hebben we tien jaar, uh, in tien jaar opgebouwd van... Uh, nou, van met z'n tweeën tot ongeveer dertig medewerkers. Daarna hebben we een directeur aangenomen voor dat bedrijf... en toen kregen wij dus tijd om Van Moven op te richten. Uh, Dus Van Moven hebben we vanaf het begin af aan een klein teampje gehad. Uh, Relatief klein, vijf tot tien man is het begonnen. Later werd dat ongeveer twintig man. En daarmee hebben we de eerste tien jaar uh, het volgehouden. Of Uh, iets kort, acht jaar totdat eigenlijk in 2016, 2017 uh, het bedrijf heel hard begon te groeien, het Vermogen heel hard begon te groeien en wij er externe investeerders uh, bij hebben gehaald en nou, eigenlijk in die hypergroeifase uh, zijn beland waar we, waar we nu in zitten. Dus die eerste acht jaar waren we met een relatief klein team uh, en waren we eigenlijk vooral bezig om die... Om die um, de manier waarop een fiets uh, gebouwd, ontworpen en geproduceerd wordt uh, opnieuw uit te vinden met een relatief klein team.
0: En toen verkocht je ook al fietsen aan de ja, Early Adopter groep. Ja.
1: ja, we zijn vanaf het begin van eigenlijk begonnen met de verkoop van fietsen nog wel heel anders. We verkochten in het begin uh, via, uh, via distributeurs en via fietsenwinkels. En um, het waren nog geen elektrische fietsen. Dus we hebben. Uh, uh, ja, het is eigenlijk een heel uh, traditioneel uh, fietsenmerk, uh, weinig bijzonders aan. En dat hebben we t- in, in die tijd waren wij dus uh, uh, ja, die complete uh, productieketen opnieuw aan het uitvinden. Nou, daar is mijn, mijn broer is daar ook voor uh, naar Taiwan verhuisd in die periode. Na drie jaar nadat we Van vermogen hebben opgericht, ongeveer is hij verhuisd. Uh, omdat we erachter kwamen dat het, uh, ja, als je echt. Uh, opnieuw wil uitvinden hoe dat allemaal geproduceerd wordt dan moet je uh, helaas uh, naar, naar Azië uh, omdat daar nou eenmaal um, de meeste fabrieken staan um, dus toen is, uh, is Thies daarheen verhuisd, ik ben in, uh, in Nederland gebleven en zo hebben we dat helemaal opnieuw uitgevonden tot eigenlijk in 2016 uh, zeven acht jaar later alles klaar was om, uh, nou toen hadden we dus de eerste elektrische van VanMoof uh, en toen waren we klaar om producten rechtstreeks aan de consument uh, te gaan verkopen? Ja, en, toen...
0: en, en, en dat idee, hè? Uh, daar van, want, wat, ik vind dus. Uit onderzoek en wetenschap blijkt ook. dat is dus de, de, die, die switch van dat bedrijf van onder de tien man. en ongetwijfeld minder dan een miljoen omzet. naar boven de tien man. en meer dan een miljoen omzet. dat is een, dat is een enorme hurdle. Hè? 95% van de bedrijven komt daar niet, nooit. Ja. Um, en uh, als je daarop terugkijkt nu. Uh, dan, dan zijn er dus een aantal dingen die mensen zeggen. Hè. Dus de, jij zei ook van wij wilden die beste t- stadsfiets maken, maar je bent eigenlijk met een gewone fiets begonnen. En uiteindelijk heb je, heb je dus waarschijnlijk ontdekt of gezien van. Hey, dit, dit zijn allemaal iteraties, dit moeten we allemaal doen om echt onderscheidend te zijn. Als je terugdenkt aan die periode, wat hebben jullie gedaan waarvan je denkt van hé, hey, dat, dat zag ik anderen niet doen. Of ik denk dat we daar, dat, dat echt een goede tip is. Of dat. Dat, dat is volgens mij de crux geweest. Waardoor wij het wel gered hebben daar om daardoorheen te breken.
1: We hebben heel veel risico genomen. We hebben er uh, alles in gestopt wat we hebben. Zowel ons he- hele uh, vermogen als uh, 100 uur per week. Uh, 10 jaar lang. Uh, dus we zijn dieper en verder gegaan in die acht jaar. Uh, dan anderen, denk ik, ten eerste. Ten tweede hadden we natuurlijk ook heel veel Geluk en hadden we dingen mee. Het, ons, het geluk dat ons eerste bedrijf uh, genoeg uh, cash opleverde om dit heel lang vol te houden. Ja. Uh, het geluk dat wij natuurlijk de, allebei uh, productontwerpers zijn. En het geluk dat wij samen uh, uh, zo goed bleken, het, dat mijn broer en ik goed bleken te kunnen samenwerken. Uh, nou Geluk met uh, het, ons eerste team dat we om ons heen hadden. Dus het is heel veel geluk en en heel veel doorzettingsvermogen.
0: Ja, en en als je kijkt naar jouw boer en jij... dat dat kom je ook in krantenartikelen tegen... maar misschien is dat aardig om even... want jullie zijn heel verschillend eigenlijk. En tegelijkertijd kunnen jullie heel goed samenwerken. Kun je daar iets over zeggen? Nou, ten eerste in onze achtergrond. Ik heb
1: eigenlijk heel standaard het pad doorlopen... VWO, uh, Technische Universiteit Delft... uh, altijd gewoon zoals... Uh, zoals vele anderen Ties is juist uh, erg dyslectisch uh, eigenlijk uh, uh, niet volledig uh, non-fit volledig niet passen in het Nederlandse schoolsysteem, zelfs nog even van de LTS uh, uh, afgezet, toen met hangen en wurgen MTS gehaald Uh, eigenlijk te eigenwijs voor het Nederlandse onderwijssysteem dus wat dat betreft, de hele verschillende uh, uh, looppadentys uh, is wel veel uh, ja, eigenlijk ondernemender en, en slimmer dan ik. Um, dus het. In die zin zijn we, zijn we heel vers, ver, uh, verschillend. Ik, ben, ik, ik wil me meer vormen en uh, ik ben meer een pleaser. Uh, het Ties juist een, uh, uh, de, liever de knuppel in het hondenhoek. Uh, uh, wat is het? De knuppel hondenhoek, in het gooit, hondenhoek. En ja. uh, <laughs> uh, dat is uh, that, een leuke, leuke combinatie. Uh, we zeggen wel eens, uh, zonder Ties uh, uh, gebeurt er niks. En zonder mij uh, wordt het niks. Ik heb ik niet zelf bedacht... Ik weet waar die uitspraak vandaan komt. Maar dat is wel erg... Uh, 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 toepasselijk. To Toepansacties uh, yeah, is eigenlijk meer nog de ondernemer. En uh, heeft meer de het, uh, het durf om echt een andere richting op te gaan... Wat, uh, die iedereen opgaat. Als we dan even tuss- tuss- terugkomen naar je oorspronkelijke vraag... wat hebben we dan echt anders gedaan? En dat is het, dat wij... Um, ...alle onderdelen in eigen huis zijn gaan ontwikkelen. Terwijl eigenlijk alle fietsenmerken in heel de wereld... ...hun onderdelen standaard van de plank uh, halen. Dus die kopen hun motoren bij Bosch in. Uh, ja. hun, hun versnellingen bij Shimano. Hun on- en hun alle onderdelen verder bij de Chinese grote fietsen toeleveranciers. Um, de, de, de grote fietsaccessoires En, uh, en, fabrik, en wie hè? van jullie hebben gedacht... Dat
0: allemaal zelf ja, jullie zijn dat zelf gaan doen. Nou, de meeste mensen zullen zeggen... dat is heel dom... want je kan nooit de productiecapaciteit uh, opbouwen... om dat dan uh, voor een betaalbare prijs te leveren. Ja. En, uh, en, en, en hoe kun je nou op al die onderdelen... het beste maken in vergelijking met andere bla bla... Nou, dat is jullie vast ook verteld. En, ja. en, en, en wat maakte dat jullie... is, is dan Ties degene die zegt... van, nou, het kan me niet schelen wat de rest vindt... we, we doen het gewoon zo... Of, hoe gaat die dynamiek bij jullie?
1: Ja, dat, dat is Ties. Uh, meer dan ik. En ik vind denk dan wel... Uh, ja, ik, ik, ik vind het dan wel een mooi idee. En ik, en ik, en ik, uh, maar het is die oorspronkelijke... Uh, dat oorspronkelijke idee om dat zo te doen, dat, dat komt van, van Ties. Maar het is ook samen, want als, ja, als alleen... Uh, uh, als het alleen maar van teas is, dan. Ja, wat ik net zei, dan, dan wordt het niks. Dan krijgt niet het niet van de, van de grond. Het is die, die samenwerking wat, wat, wat nu zo goed werkt. Ja. Maar. Um, uh,
0: ja. Je zei ook over. Je, dat je ook m- geluk hebt gehad met het eerste team wat jullie hebben. Uh, waar jullie mee zijn begonnen. Um, hoe hebben jullie die mensen geselecteerd waarmee je bent begonnen?
1: Ja, dat. dat uh, als je. Als je begint, heb je die luxe nog niet. Dat je dat echt kan selecteren. Ik bedoel, je bent, je bent uh, klein, niemand kent je nog. Uh, en je moet maar net een paar uh, mafketels om je heen hebben... die, die denken, hé hey, leuk, ik sluit me daarbij aan. Uh, en ook wel, eerlijk gezegd, met mensen werken... die het in, die, zeg maar, bij de grote normale bedrijven dan niet uh, uh, redden. Zeker in die tijd, uh, uh, 13, 15 jaar geleden... En tegenwoordig is het veel populairder om, om voor uh, start-ups te werken. En het komt ook, uh, nou, hopelijk uh, worden in Nederland de optieregelingen beter uh, geregeld. Zodat het ook lucratief zijn, kan zijn voor, uh, uh, voor jongeren die het risico nemen om bij een start-up te gaan, uh, te gaan werken. werken
0: ja. Ja, ja, Het staat nu in de um, prinsjesdagplannen volgens mij dat het beter moet gaan worden. Ja, ja
1: het komt er nu aan. En, ja. en, en uh, Start-up Delta en uh, Prins Constantijn die, um, zijn daar altijd heel erg... ...hard aan het uh, uh, pushen om dat, uh, om dat op de agenda te krijgen in, in Nederland en terecht. Um, maar ja, dus je, 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 hebt, je moet een beetje mansel hebben in het begin... ...wat er een beetje aankomt lopen, wat er aankomt waaien. Um, en je hebt dus en...
0: ook gedacht, van het maakt niet uit of iemand... ...dit is misschien iemand met een randje bij een groter bedrijf... ...of die misschien daar niet helemaal in past... ...maar daar gaan wij wel mee werken, want ik zie kwaliteit in jou. Dat hoor ik je ook ja, Absoluut,
1: Ja. ja. Wat okay. ik wel heel pijnlijk uh, vind, is dat heel veel van die personen, van die mensen, er niet meer werken. Um, omdat je nou eenmaal in die eerste fase een heel ander type uh, medewerker hebt dan in, in latere fases. En er zijn maar uh, weinig uh, die, die, uh, die, in, die in beide va- medewerkers die in beide fases uh, geschikt zijn, er zijn nog een ja. paar gelukkig die er echt. Wij waren helemaal vanaf het begin, maar niet veel. En dat is wel wel eens pijnlijk, uh, dat je je daar uh, gedurende de rit afscheid van moet nemen.
0: Ja, dat is inderdaad iets wat wat heel bekend is. Dat je op een gegeven moment dwingt het opschalen je ook om om meer gestructureerd vaak te werken. Uh, Wat maakte het bij jullie uh, de reden waarom de mensen van het begin eigenlijk niet... Ja, niet paste in het bedrijf... waar je toen je op een gegeven moment heel hard ging groeien?
1: In het begin heb je allemaal managers van alles nodig. Spinnen in het web. Die heel veel verschillende taken doen. Die overal verantwoordelijkheid voor nemen. En die alles oppakken. Maar juist in een latere fase in je bedrijf... kunnen die mensen heel schadelijk worden. Omdat ze ook niet kunnen loslaten. En je dan juist mensen zoekt die... Uh, heel erg uh, van de structuur zijn en van het inrichten van processen en het volgen van processen. En uh, ja, dat is eigenlijk het moment dat, je ze, um, d- uh, dat het niet meer werkt. Het is niet ja. zo dat we nou die ja. mensen allemaal ontslagen hebben, maar je komt er gewoon samen uh, overweg ja. achter dat het gewoon niet werkt. En ja, de meesten zijn. Uh, uh, zijn, in, in, zijn nu nog vrienden of in hele goede verstandhouding uh, vertrokken.
0: Ja. Uh, wat wat uh, ik ja, veel het, zie het, bij het, bedrijven... is dat juist die knoop dan niet wordt doorgehakt. Hè. Dus dat het gesprek niet wordt gevoerd van... joh, ik, zie, ik, 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 ik was hartstikke blij... maar juist omdat je vrienden bent geworden... omdat je in die tijd bent begonnen met de pizza's... nog s'avonds in het honderd uur werken... Uh, dat het ja. dan moeilijk is om tegen elkaar te zeggen... van hé. Hey, die tijd is voorbij. Uh, ja. Juist omdat je vrienden bent geworden... Hoe, is dat, hoe, is dat, hoe hebben jullie dat, die stap toch genomen om, uh, om dan afscheid te nemen van elkaar?
1: Ja, d- d- dat gaat automatisch. Het gaat gewoon steeds meer pijn doen. Het gaat steeds meer verringen En dan merk je op een gegeven moment dat het, uh, uh, dat het niet meer werkt. Ja. Aan de andere kant moet je die mensen ook heel erg koesteren. We hebben ze um, uh, juist nu, nu het zo hard groeit, uh, wil je juist die mensen die nu komen we in een fase, dat je ze eigenlijk juist niet meer wil laten gaan, maar dat je zegt, nou misschien uh, pas je niet helemaal meer bij het bedrijf, maar we willen je houden, omdat jij nog iedereen kan vertellen over hoe het vroeger was, en en die originele cultuur uh, vast kunnen houden. Precies, uh, en
0: en, en ook weer die creativiteit, dat niet alleen maar, uh, eh, dat je je niet verliest, dat je ook nog aan het innoveren bent. Dus je hebt zo'n periode waarin je even iedereen moet even in het gareel, en dan ja. vervolgens als iedereen weer in dat geheel zit. Moet je weer uh, loslaten. Dus die, 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 ja. die hele dynamiek is ontzettend ingewikkeld. Ja. ja. Um, uh, maar mooi om te horen dat jij dat dus ook hebt ervaren. En dat jullie dus telkens het gesprek daarover aan zijn gegaan. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen. Ja. Ja. Um, als ik kijk naar kernwaarden, bijvoorbeeld, hè, dat wordt ook zo genoemd, van je moet een groeiverhaal hebben. Het moet duidelijk zijn dat er collectieve groeivaardigheden zijn. Vaak ligt het aan het managementteam ook dat daar te weinig visie in zit of mensen die ook echt bezig zijn met de toekomst. Uh, wat hebben jullie gedaan aan jullie cultuur? Nou,
1: wat we hebben gedaan is dat we hebben gerealiseerd dat het uh, uh, extreem belangrijk is en dat het uh, uh, te belangrijk en dat wij er niet zo goed in zijn. We zijn natuurlijk van de oorsprong productontwerpers, we zijn ingenieurs. Um, dus het is eigenlijk te belangrijk om zelf te blijven doen. Um, dus daarom hebben wij uh, vanaf uh, nou, dat, dat moment dat het zo hard begon te groeien, zijn we gaan investeren in een heel goed uh, uh, people team. Een HR-team ja. uh, dat geleid Hoe, op, op welke,
0: op welke waar, kan je, je nog herinneren waar je ongeveer zat, hoeveel omzet, hoeveel medewerkers, zo een beetje, welke
1: orde? Nou, even denken, dat ging bij ons uh, rond de uh, 80 tot 100 medewerkers volgens mij, uh, drie, vier jaar geleden. Ja, okay. uh, Dat we dat zijn op gaan bouwen. En sinds een jaar of twee staat het team er in volle strengt, sterkte. We hebben mazzel dat we een van de beste uh, people managers van, uh, van Amsterdam hebben kunnen vinden. Uh, die heeft dat helemaal uh, um, uh, in haar eentje eigenlijk opgebouwd hier. En nu zit er een heel, uh, uh, een heel groot HR team wat, on- wat ontzettend goed functioneert.
0: Ja, Zoals jij zegt tegen mij, we hebben mazzel dat we een van de beste hebben kunnen vinden. Dan denk ik altijd, ja, zo mazzel is dat niet. Je hebt ook iets gedaan om diegene te kunnen vinden.
1: Ja, dat? En, en daar... Ja, uh, dat hebben ja, uiteindelijk gaat het toch meer weer in dit geval via via. We hadden een uh, een een financieel directeur destijds die een goede die die iemand wist die heel goed was, die toevallig uh, uh, op de markt was gekomen. En zo zijn we er tegenaan gelopen. In zekere zin hebben we wel. uh, Het was toen nog aan de vroege kant om uh, haar aan te nemen. in die zin, we waren nog iets te klein voor zo'n goede HR-manager. Maar we hebben erop gegokt dat we hard zouden doorgroeien. En we hebben uh, aangegeven dat het een ontzettend belangrijk topic zou worden. als we zo hard zouden gaan groeien. Uh, en daarom hebben we het risico genomen om haar, uh, om haar aan te nemen. Dus in die zin uh, zou je kunnen zeggen: ja, dat is. We hebben wel bewust het risico genomen. Maar dat heeft ook heel goed uitgewerkt.
0: Ja. En je hebt dus ook een hoger salaris waarschijnlijk betaald. Of een een, een beter pakket dan wat je eigenlijk had bedacht dat je ging doen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké. Is er nog iets anders als het gaat bijvoorbeeld over uh, dat dynamisch. Van hoe blijf je dynamisch. Wat doen jullie om zelf verder te komen. Om zelf te blijven leren en groeien als ondernemer. Als laatste vraag.
1: Ja dat is het allermoeilijkste. Um, je, je rol verandert constant, want het is heel iets anders om een bedrijf te leiden van, uh, uh, nou, met z'n tweeën en daarna met 10, 25 man en dan die fase van honderd wat weer anders is en nu met 700 is weer totaal anders. Um, en um, ik vind het leuk om, uh, om me aan te passen, ik vind het leuk om te leren, dus voorlopig vind ik het nog leuk. Uh, en, als je het maar leuk blijft vinden, dan hou je wel de energie om te blijven uh, lezen in, in, in managementboeken. Uh, om zoveel mogelijk uh, informatie op te kunnen zuigen om deze rol nog te blijven kunnen uh, ke- en, uh, blijven
0: doen. En wat is jouw belangrijkste inspiratiebron? Waar, waar, waar haal jij nieuwe kijk voor jezelf op, op dit, uh, ja, om telkens te blijven veranderen?
1: Ja, boeken van succesvolle ondernemers of investeerders. Uh, een van mijn favorieten is uh, uh, The Hard Things About Hard Things. Ja. Um, uh, maar ook bijvoorbeeld het uh, uh, boek over de ontstaansgeschiedenis van uh, Nike. Nike, dat heet uh, Shoe Dog van Phil Knight. Um, ja, ik lees, ik lees veel en ik lees die boeken vaak. Uh, en daar haal ik het meeste uit om... Um, Uh, Om mijzelf aan te kunnen passen aan mijn uh, mijn nieuwe rol. Maar ik probeer ook erg open te staan voor signalen... dat je op een gegeven moment niet meer uh, de juiste persoon op de juiste plek bent. En dat je uh, misschien de leiding uh, uh, over moet geven aan uh, aan iemand anders... zodat ik zelf een iets meer vrije rol uh, 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 kan nemen bovenin. Uh, En misschien weer wat terug richting de productontwikkeling. Wat wat Thies al eerder gedaan heeft.
0: Fantastisch. Taco, ik zou ontzettend graag nog eindeloos met je door willen praten. Maar onze tijd zit erop. Dankjewel voor het delen van jouw ervaringen. Ik ga een lijstje maken in de show notes met wat je hebt gelezen. Misschien zijn er nog meer dingen. Ik weet dat je ook een podcast luistert van de entrepreneur van Monocle. Uh, We gaan dat even opschrijven. Dank je wel voor het delen van jouw kennis en ervaring. En voor alle luisteraars. Mocht je ideeën hebben of andere vragen. Laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com En graag tot de volgende keer.